0: Bonjour, nouveau numéro de « Ça l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on revient sur le baromètre RSE 2023 du cabinet Mazar et Vigeret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Mazar 13e baromètre de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Est intéressant parce que vous avez passé au crible les pratiques RSE, les reportings extra-financiers de plus de 70 sociétés du SBF 120. En gros, déjà, qu'est-ce qui a changé entre et 2000ésime entre 2022-2023 On est à la marge ou pas
1: alors, Les changements, en effet, sont plutôt à la marge euh, sur des, des éléments de, de présentation. Par contre, on se rend compte qu'il y a un début de transition. Un début de transition parce que je pense que ça n'a échappé euh, à personne euh, qu'il y a des enjeux assez importants aujourd'hui en termes de climat comme on l'a vu cet été, mais les entreprises ont des enjeux importants en termes de transparence de l'information. Ça veut dire qu'elles sont attendues par les parties prenantes. Alors, quand je dis parties prenantes, c'est bien entendu les investisseurs, institutionnels, mais aussi particuliers. Et donc, elles ont bien conscience qu'elles doivent donner plus d'informations sur des sujets majeurs comme le climat. Après, elles restent encore frileuses sur ce sujet-là, donc c'est par petits pas.
0: Bon, juste pourquoi ne pas avoir passé 100%, euh, enfin au CRIP 100% des sociétés du SBF 120 Donc euh, 120, pourquoi 70 et, et pas 120 Pourquoi
1: 70 Ouais, alors en fait, parce que ça prend du temps. Je pense que quelque chose que, que l'ensemble euh, des, des personnes doivent savoir, c'est que pour bien comprendre une stratégie. Euh, RSE, développement durable, climat d'une entreprise, il suffit pas de récupérer euh, deux, trois chiffres, il faut rentrer dedans. Et donc, pour rentrer dedans, il faut lire les rapports. Et aujourd'hui, c'est des rapports euh, qui font euh, parfois une centaine de pages. Donc, bon, aujourd'hui, euh, ce sont moi et, et mes équipes qui euh, relisons ces rapports-là, regardons les engagements, la réalité de ces engagements, les leviers qui sont mis en place, les plans de transition, et tout ça, ça prend du temps. Si on veut faire une analyse qui soit euh, finalement... Euh, pas que quantitative mais aussi qualitative Donc, on en a choisi 70 dans des secteurs ou des entreprises qui ont plutôt opinion de survie sur ce sujet-là.
0: Alors, 100% des 70 entreprises côté du SBF 120 que vous avez analysé ont communiqué leur stratégie RSE. On pourrait dire que c'est bien, mais en même temps, c'est pas très engageant que de dévoiler ou de donner des indications sur une stratégie RSE.
1: Bah, c'est bien parce que c'est pas obligatoire. En fait, elles ont aujourd'hui aucune obligation de publier leur stratégie RSE dans leur rapport. Et en même temps, c'est pas suffisant parce que il va manquer des informations. Je veux présenter les grandes lignes et les grandes guidelines, ça permet à tout un chacun de savoir où va aller l'entreprise, mais ça ne dit pas concrètement comment elle va le faire, quelles sont les actions qu'elle souhaite mettre en place et dans quelle deadline. Et, et, et surtout, en sous-jacent, quels investissements vont être nécessaires. Parce que sur ces sujets-là, le nerf de la guerre, ça va être l'aspect financier. C'est comment les entreprises investissent, que ça soit pour leurs salariés, ou que ça soit vers une transition écologique, et combien ça va coûter. Parce que forcément, le coût va impacter la rentabilité l'entreprise.
0: Et donc, quand ça manque de, de détails ou de moyens, ça veut dire que les objectifs, ils sont louables, mais ils ne sont peut-être pas, peut-être parfois ambitieux, mais pas sincères, en tout cas pas dotés des moyens d'y parvenir et des moyens de contrôle aussi, pour s'assurer que... Parce que dire on sera euh, l'accord de Paris, effectivement, 1,5 degré, c'est 2050. Mais d'ici là, il faut peut-être tous les ans faire un point ou tous les trois ans dans, sur l'évolution, sur le contrôle et le côté opérationnel de cette mise en œuvre d'une stratégie euh, de décarbonation.
1: Exactement. Et en fait, c'est ce qui va nous manquer. Moi, je ne remets pas en cause la sincérité des entreprises. Je pense que quand elles l'annoncent, elles sont sincères parce qu'elles savent qu'à un moment donné, euh, ces informations-là et ces annonces, elles sont reprises et intégrée par l'ensemble des investisseurs. Donc elles, elles ne peuvent pas annoncer quelque chose qu'elles ne font pas. Par contre, c'est vrai, la question qu'on se pose, c'est pourquoi elles ne détaillent pas plus les différents jalons de leur plan de décarbonation notamment, comment elles vont s'y prendre, avec quel levier, est-ce qu'on est sur l'industrie, est-ce qu'on est sur de la R&D, et ça pose la question de finalement, est-ce qu'elles ont vraiment fait une feuille de route détaillée sur des plans qui vont jusqu'à 2030, 2050 et c'est toute l'interrogation, c'est est-ce que c'est des engagements mais pas encore avec la mise en œuvre derrière et la feuille de route ou est-ce que tout simplement les entreprises elles sont frileuses d'annoncer ces feuilles de route-là dans ce type de document de peur d'avoir des remises en cause de certaines parties prenantes. Et ça c'est difficile de, de se prononcer. Ce qui est sûr c'est que dans les années à venir il va y avoir un changement de réglementation en termes de reporting et d'informations à donner par les entreprises on a une nouvelle directive européenne qui va changer la donne et les entreprises vont avoir l'obligation d'être transparentes sur ces plans de transition. Donc d'ici deux ans, on devrait en savoir plus sur, bah, finalement, cette feuille de route, est-ce qu'elle existait Qu'est-ce qu'elle en est Et derrière, bah, est-ce que l'atteinte hein, des objectifs de neutralité carbone ou de transition vers une trajectoire 1,5 degré est bien réaliste Et ça, c'est l'information importante.
0: Et donc, on le saura dans deux ans. Et d'ici là, il faudra se contenter… D'un chiffre qui est intéressant de voir que 74% des entreprises s'inscrivent dans cette trajectoire euh, carbone, en tout cas de, de 1,5 degré de hausse des températures d'ici 2050. Mais encore une fois, ça n'engage qu'elle. Et donc, l'heure de vérité, ça sera dans deux ans quand cette directive européenne, dont le nom m'échappe, sera mise en œuvre
1: Oui, cette directive, alors un, un acronyme, hein, c'est pas toujours dans, dans les sujets de, de la RSE, il y a beaucoup d'acronymes, donc c'est la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive. Et cette directive, elle va vraiment changer la donne pour euh, les entreprises, mais aussi pour tous ceux qui veulent prendre connaissance des engagements et de la mise en œuvre de ces engagements. Donc, ça va être assez puissant et très utile, je pense, notamment pour les épargnants qui ont envie, euh, en tout cas, de placer leur argent auprès d'entreprises réellement engagées et avec des plans de transition et des trajectoires ambitieuses.
0: Sur les critères on parle beaucoup du E, évidemment, l'environnement, le climat. Après, il y a aussi le, le S, le social et la gouvernance. Euh, sur quels piliers, selon vous, euh, elles ont fait des progrès Qu'est-ce qui reste à accomplir
1: Alors moi, je trouve que en France, en tout cas, les entreprises sont assez matures sur la partie sociale. Hein, pas de surprise hein, sur le volet ressources humaines. On a une tradition en France de publication, d'information sur ces sujets-là. Donc, on retrouve cette maturité-là. Là, on va avoir un, plus su un autre sujet, c'est sur le sociétal hein, finalement du S, c'est comment les entreprises intègrent leur chaîne de valeur, et quand je parle de chaîne de valeur, c'est tout simplement les fournisseurs, les approvisionnements, où elles achètent leurs matières premières où elles achètent euh, les, les produits ou les pièces euh, dont elles ont besoin. Et là, on se rend compte que c'est plus compliqué d'aller chercher de l'information et de maîtriser euh, l'ensemble de, de cette chaîne-là pour donner de l'information à la fin euh, euh, au client, de dire voilà, mon produit euh, final, il a été fabriqué dans des conditions qui respectent notamment tous les sujets autour des droits de l'homme. Et là, il y a des éléments, mais ça reste beaucoup du qualitatif, beaucoup de politique, finalement, hein, des entreprises, et c'est plus difficile de se rendre compte de la réalité de la mise en œuvre de ce sujet. Et sur le G, je dirais qu'au niveau de gouvernance aussi, en France, on a une certaine maturité et en plus, là, on a regardé des sociétés qui sont cotées et donc forcément dans leur, leur rapport annuel, elles donnent déjà beaucoup d'informations obligatoires sur leur conseil de, de surveillance, sur leur organisation en termes de gouvernance, etc. Donc il y a déjà un haut niveau de transparence, parce que la réglementation européenne et française est exigeante sur ces sujets. Donc je dirais que c'est plutôt une bonne chose, hein, puisque c'est quand même la gouvernance, le nerf de la guerre euh, pour la mise en œuvre de trajectoires et d'objectifs ambitieux, on a une certaine maturité sur ces sujets-là.
0: Vous parlez, euh, et de réglementation européenne. Comment ça se passe en attendant Il y a une réglementation qui est française ou est-ce que euh, chaque entreprise fait sa petite tambouille en matière de, euh, de reporting euh, extra-financier que, Parce que l'idéal, c'est qu'il y ait une espèce de doctrine normative qui s'applique à toutes et tous pour pouvoir euh, se comparer, se benchmarker les uns les autres.
1: Alors, les deux, en fait. C'est le, le, le côté un peu compliqué des publications aujourd'hui. C'est qu'il y a une directive européenne qui existe déjà et qui, est, qui existe transposée en France, et qui donne un cadre. Mais le cadre, il est assez large, en fait. Il dit il va falloir présenter euh, votre activité, quels sont vos risques principaux en matière d'environnement, d'aspects de, sociaux et, et de gouvernance, et ensuite, bah, présenter votre politique et choisir des indicateurs, mais c'est ceux que vous voulez, euh, qui permettront de, de mesurer l'efficacité des politiques. Donc, ça veut dire que les entreprises, elles ne publient pas forcément les mêmes indicateurs et pas avec les mêmes définitions. Donc, franchement, aujourd'hui, comparer une entreprise à l'autre, c'est extrêmement compliqué puisqu'on ben, compare parfois des chauds et des carottes. Par contre, ça, ça va changer toujours dans deux ans avec la CSRD. L'Europe a produit des normes de reporting de durabilité. En fait, ça va être des, des, des définitions, des indicateurs avec la définition associée pour que les entreprises publient la même chose. et Donc forcément, si elles publient la même chose, on va pouvoir comparer les performances et aussi s'assurer qu'on est dans les bonnes trajectoires, notamment la trajectoire 1,5 degrés, que l'Europe s'est fixée. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça va arriver très prochainement et c'est vrai que ça va quand même rebattre les, quatre, les cartes et changer la donne.
0: On va changer de monde hein, dans deux ans, d'ici deux ans alors, à vous écouter.
1: On va changer de monde, on va changer de monde en termes de transparence et je, et je pense qu'on sera tous très actifs à ce que, que vont écrire les, les, les différentes entreprises parce que, un, ça nous intéresse et puis, deux, on a envie de savoir où elles s'inscrivent dans, dans tous les objectifs écologiques qui sont fixés aujourd'hui et ça va être une petite révolution pour elles aussi, parce que ça va demander plus de ressources, forcément, pour produire ces reportings. Et puis, pour mettre en place les plans d'action qu'elles auront définis, qu'elles auront publiés. Parce que finalement, c'est un peu une obligation d'engagement. Quand on dit quelque chose, c'est difficile de se rétracter un an après. Donc, ça va beaucoup plus engager les entreprises. Et je pense que demain, l'information qu'on appelle non financière ou de durabilité elle aura autant de place et elle devra avoir autant de place que l'information financière. Parce que ne pas faire cette transition, ben moi, je pense que ça va poser question en termes de continuité d'activité des entreprises dans 5, 10, 15, 20 ans. Est-ce que celles qui ne se seront pas transformées, elles seront encore là Eh bien, moi, j'en suis pas certaine, mais ça sera une question à se poser.
0: Allez, merci beaucoup. Entretien avec vous, Ray, associé chez Mazar Merci pour ce donc 13e baromètre RSE. Baromètre Mazar merci à vous. Voilà, ça vaut le coup, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient la semaine prochaine sur Boursorama.